Bien, esta tarde pedimos a los niños que pasen con sus maestras a la clase de Escuela Dominical. Mientras nosotros damos la bienvenida a todos los que están aquí en el día de hoy, los que nos ven también en línea, gracias por estar con nosotros. Vamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, porque hoy cerramos con nuestra serie El Verdadero Evangelio. Gálatas capítulo 6, y vamos a estar leyendo del verso número 1 al verso número 5. Voy a leer para ustedes Gálatas 6, del 1 al 5, dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta serie maravillosa donde nos has permitido hablar sobre tu palabra y sobre todo conocer el verdadero evangelio. Gracias Dios del cielo porque tu palabra es buena, es bendita y tu palabra nos ubica realmente en el camino correcto. Oramos Señor que esta tarde sea tu santo espíritu quien hable, que sea tu santo espíritu quien ministre la palabra Señor y que esta palabra caiga en corazones que estén dispuestos a ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Día conmigo, el Evangelio trabaja en mí y en mis relaciones con otros. Así cierra el apóstol Pablo la carta a los Gálatas, hablando sobre cómo el Evangelio va trabajando en la vida del creyente y cómo en la medida que va trabajando en nosotros también nos ayuda a tener buenas relaciones con los demás. Cuando usted quiera conocer sobre el verdadero Evangelio, definitivamente tiene que ir a la carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Es una carta completa que nos enseña, nos ubica realmente en el camino de Dios. Bien, recordando un poco, vimos el domingo pasado cómo eh, Pablo relaciona el Evangelio con la batalla que se establece entre el Espíritu y la carne en la vida del creyente. Vimos cómo una caída en el creyente no significa que usted haya perdido la batalla, sino que usted tiene que levantarse y vivir como lo que es usted. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, justificados por la sangre del Cordero, y que somos salvos. De esa manera tenemos que vivir nosotros los creyentes. Así que en el capítulo 6, versículo número 5, Pablo dice algo maravilloso y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Puede decir conmigo nueva creación? Básicamente Pablo resume y le dice a la, a la iglesia de Corintios, los que dicen que hay que circuncidarse para ser salvos les voy a decir algo. No, no vale nada, ni la religión, ni la circuncisión, ni nada de estas cosas. En Cristo lo más importante es que somos una nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Eso es buena nueva, eso es lo que nos enseña también el Evangelio. Ahora, en el capítulo 6, versículo número 1, inmediatamente Pablo presenta un caso hipotético. Si alguien, dice, ha cometido pecado, voy a leer para ustedes, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Dice, espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú... Tú también seas tentado. Entonces en esta última sección ya de la carta, Pablo nos muestra la manera en que el Evangelio nos enseña quiénes somos nosotros en Cristo 
realmente quiénes somos y cómo eso puede impactar en nuestra relación con las demás personas. Así que tal vez hoy usted pudiese evaluarse un poco. Bueno, la gente, eh, tengo personas a mi alrededor que me quieren, que me aman, que me estiman. Bueno, evidentemente siempre hay personas que no nos van a querer mucho, pero eh, soy, soy una persona que, que cuando voy por ahí la gente sale huyendo y nadie quiere relacionarse conmigo. Siento que tal vez soy un poco problemático y es que posiblemente no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio te enseña la realidad de ti, quién eres tú, y eso te va a ayudar definitivamente a trabajar con los demás, a tener buenas relaciones. Por lo tanto, número uno, diga conmigo, ¿quiénes somos? Bueno, dice ahí el versículo número uno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ayúdenlo. ¿Ayúdenlo a qué? Dice, a restaurarlo. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Por qué? Porque debes considerarte, no sea que tú, en un momento de tu vida, también te encuentres en la misma situación. Entonces hay dos cosas muy importantes que dice el apóstol Pablo aquí, que somos nosotros. Por una parte dice espirituales y por otra parte dice que podemos ser tentados. Espirituales significa que, bueno, tenemos el Espíritu de Dios, a pesar de que algunos creyentes son carnales. Cuando Pablo le escribe a los corintios, en su primera carta le dice, yo les tuve que escribir a ustedes como, como a carnales y no como a espirituales. Eso no significa que los cristianos de la iglesia de Corintios no tuviesen el Espíritu de Dios. Si sí lo tenían, lo que pasa era que gobernaba la carne allí en aquella iglesia por los pleitos, las discusiones, las divisiones que habían dentro de la iglesia. Entonces por una parte dice que somos espirituales, pero por otra dice que somos propensos a pecar. ¿Sabía eso de usted? ¿De veras que lo sabía? ¿O usted anda como el supercreyente que dice no, no, yo no, yo no? A mí nunca me va a pasar, yo siempre, no, a mí no, yo soy perfecto. Bueno, dice el apóstol Pablo, mejor, mejor dicho, dice el Evangelio. El Evangelio te dice, tú eres un espiritual porque tienes el Espíritu de Dios. Pero también eres propenso a caer. Que incluso sentimientos feos como la vanagloria pueden brotar en nuestras vidas cuando eres cristiano y no estás sometido a al Espíritu de Dios. Por eso dice en el capítulo 5, versículo 26, lo puedo buscar ahí un poco más arriba, 5, 26, no nos hagamos vanagloriosos, porque el vanaglorioso, ¿qué es lo que hace? Dice, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La vanagloria, ¿qué produce? Produce ira y produce también envidia en las demás personas. Ahora, pregúntese ahora, y el Evangelio tal vez lo pueda evaluar en su vida, en sus relaciones con los demás, ¿cómo eres realmente? Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ya lo vimos otros domingos. A veces tenemos miedo al mundo y al diablo, es cierto, son enemigos potenciales, pero hay un enemigo potencial que somos nosotros mismos. Y es cuando ese viejo hombre quiere levantarse. Y dominar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, dice Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuidado con ti mismo y con la doctrina. Porque es importante conocernos a nosotros mismos. No solamente para cuidarnos, cuidar nuestra vida cristiana, sino para tener precisamente buenas relaciones con los demás. Repito, capítulo 6, versículo 1. Si alguien fuera sorprendido en una falta, ¿qué tenemos que hacer? Dice, los espirituales restaurenle con espíritu de mansedumbre, porque tú debes considerarte, no sea que en algún momento de tu vida, también tú seas tentado y pases por lo mismo. Una tendencia del cristiano moralista 
que lo hemos visto a través de esta serie, el cristiano moralista y religioso lo que hace es criticar a los demás cuando han caído. Porque ellos se consideran mejores creyentes que otros. El cristiano moralista se considera que es salvo y los demás no lo son. Y eso lo va a llevar a humillar a los demás cuando han caído, a despreciarlos. A separar, a dividir y a crear dentro de la congregación los partidos, el partido de los santos y de los que están perdidos. ¿Cierto o no? ¿Saben lo que les estoy diciendo, no? El moralista pues se cree mejor que nadie y se va a juntar con el grupo moralista. Nosotros somos los santos de la iglesia, aquellos son los perdidos. De aquí para acá los santos, de aquí para allá son los perdidos. Pero el Evangelio te dice, escucha lo que dice el Evangelio sobre ti. Dice que tú eres santo, hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Que eres un perdonado por la fe en Jesucristo, pero que eres un necesitado de Dios. Y que no puedes mantener una vida en santidad si no vives constantemente dependiendo del Señor. Así que si hay alguien moralista aquí que se cree mejor que los demás, quiero decirte que el Espíritu Santo, que el Evangelio, mejor dicho, el Evangelio te ubica en un lugar, te dice, tú eres hijo de Dios, te levanta la cabeza, te dice realmente que eres justificado, pero te dice, también eres un necesitado de Dios. Y separado de Cristo, nada puedes hacer. El Evangelio nos dice, no te alegres del mal de otro, porque tal vez tú te puedes encontrar algún día en esa misma situación. Fíjense qué extraordinario cómo dos cosas a la misma vez nos hace sentir bendecidos, en paz, porque cuando venimos a Cristo realmente sentimos la verdadera paz, audaces, fuertes para predicar el Evangelio, levanta nuestra cabeza, nuestro, eh, nuestra autoestima, porque decimos somos hijos de Dios, pero el Evangelio también nos hace humildes, diga conmigo humildes, humildes y sencillos. Entonces el Evangelio nos enseña dos cosas. Número uno, somos perfectos y a la misma vez somos pecadores. Perfectos pecadores, perfectos pecadores. Cuando digo perfecto no me refiero a la perfección que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Son dos cosas y es que el Evangelio, esto es cosa de Dios. Es difícil a veces entender para la mente humana, pero es cosa de Dios. Y el cristiano que no entiende correctamente el Evangelio no podrá vivir la vida que Dios quiere para él. Y no podrá tener buenas relaciones los judíos tenían un orgullo enorme cuando Jesús vino el pueblo judío bueno antes de llegar a Jesucristo los judíos tenían un orgullo racial enorme ellos se creían los mejores un orgullo racial y también religioso y el mejor ejemplo es el apóstol Pedro cuando el apóstol Pedro estaba con los gentiles que se habían convertido estaba todo muy bien pero cuando veía llegar a los judíos ¿qué hacía el apóstol Pedro a huir para que no me vean que estoy reuniéndome con gentiles. ¿Sabe por qué? Por el mismo orgullo que tenía, la misma religión te hace sentir orgulloso muchas veces, pero orgullo no del bueno, sino orgullo del malo. Y entonces el apóstol Pedro practicaba en esta simulación, al convertirse un, un judío al cristianismo, entonces ese judío cristiano no quería juntarse con los gentiles. Los gentiles eran los, como nosotros, que no éramos judíos, de la nación de Israel. Entonces ellos decían, no nos vamos a juntar con los cristianos gentiles porque ellos no se circuncidan. Y de alguna manera se creían mejores creyentes que otros. Entonces no estaban viviendo el verdadero evangelio. Por eso Pablo dice en el versículo 15 del capítulo 6, porque en Cristo no vale una cosa ni la otra. Aquí lo que vale es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tanto judíos como no judíos, en Cristo somos nueva creación. Esas son buenas nuevas. ¿Cómo podríamos dar testimonio de Dios si estamos divididos 
entre nosotros mismos y sentimos orgullos entre nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo estaba enojado con aquellos falsos maestros que estaban enseñando un falso evangelio. Un evangelio que los estaba llevando a la división, al pleito, celos, iras dentro de la misma iglesia. Y Pablo dice en el capítulo 6, versículo 15, si quiere ir allí, allí conmigo. Capítulo 6, versículo 15, en lo, adem en lo adelante dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, dice, nadie me cause molestia. Fíjense cómo estaba el apóstol Pablo de enojado. Nadie me moleste más, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La versión Dios habla hoy, dice, del verso 17, dice, De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Estaba diciendo, yo he sufrido por causa de Cristo, yo llevo un testimonio, que es un testimonio cristiano, ya nadie me cause problemas, ¿por qué? Porque Pablo se sentía tristemente se sentía muy triste, se sentía enojado a causa de por qué la iglesia, si había recibido un evangelio que era el evangelio correcto, por qué la iglesia se estaba desviando. Ahora, eh, Pablo, cuando vemos la vida de Pablo, podemos ver cómo el evangelio nos enseña quiénes somos. Pablo era un hombre orgulloso, el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta. Si leemos en Filipenses capítulo 3, antes de conocer a Jesucristo, Pablo decía, yo fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y comienza a hacer un listado ahí. Yo era lo mejor de lo mejor. Pero miren cómo el Evangelio lo ubicó a él en tiempo y espacio. Y él dice en el versículo 7, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, aquello que me enorgullecía, yo he entendido que eso nada de esto sirve. Y en el versículo 8 dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Una vez más, dice, en Cristo no vale ni la reputación, ni lo que tú eres, ni lo que... Aquí lo que vale es que somos una nueva criatura. Bueno, está bien si has podido tener logros en la vida, no estamos hablando sobre eso. Lo que estamos diciendo es que a veces vivimos el evangelio equivocado, el evangelio del orgullo, y que yo sí, yo sí, los demás no, dice Pablo, aquí lo que vale es esto. Vivir la vida que Dios quiere, que somos nuevas criaturas. Incluso eh, en 1 Timoteo 1.15, Pablo dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él mismo se consideraba el primero de los pecadores. Y esta es la verdadera actitud de un creyente, firme en la fe. Soy hijo de Dios, soy amado por Dios, muy bien, pero también soy una persona humilde, que puedo considerar a los demás aun cuando han cometido un error, porque yo también he cometido mis errores, porque yo también soy un pecador, porque yo también pudiese algún día estar en la misma situación. Realmente hay personas muy orgullosas, ¿cierto o no? ¿Usted conoce personas orgullosas? Bueno, peor es cuando somos orgullosos en la iglesia, porque los orgullosos dicen, yo no peco. La que peca es la hermana. O yo soy mejor que otros, o Dios tiene un trato especial para mí. Yo estoy seguro que más de uno en esta tarde ha sentido ese engaño del enemigo en su mente. Ha sido engañado de esa manera. He dicho yo, Dios es mejor conmigo, Dios tiene un trato especial conmigo porque yo soy mejor cristiano que, que Juan, que María, que Pedro. 
Y eso es un error, no es el verdadero evangelio. El, evangelio, el verdadero evangelio lo que hace es lo siguiente. Anota allí 1 Corintios 9, 26 al 27. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cómo cuidar la vida cristiana y cómo abstenerse de cosas que no son buenas. Y dice 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh, wow, esto es terrible. Así que fíjense, el apóstol Pablo que había ido hasta el tercer cielo y escuchó cosas allá arriba que dice que no, no hay palabras. Y ahora este hombre que fue al tercer cielo está diciendo, oye, yo tengo que golpear mi cuerpo. Yo tengo que ponerlo en servidumbre, a sujetarlo. Pablo sabe lo que nos está diciendo. Yo soy un pecador. Si alguien se cree perfecto aquí, pues mire el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. Y decía, yo soy un pecador. Ahora, cuando él decía golpearse el cuerpo, no está hablando literalmente de agarrar un látigo y golpearse. Él está diciendo, yo someto a mi cuerpo, me abstengo. En el, todo el contexto, él está diciendo, cuando hay un corredor, un deportista, para ganar la, la, la carrera, ¿qué tiene que hacer? Bueno, cuidarse, abstenerse de comer ciertas cosas, llevar una vida disciplinada. Entonces, eso lo compara con la vida cristiana. Cuando dice, yo castigo mi cuerpo, está diciendo, yo me abstengo de cosas que me pueden llevar a una vida de pecado. No siendo que, no sea que siendo heraldo para uno yo venga a ser eliminado. Ahora, Pablo no está hablando aquí de la salvación, que él va a perder la salvación. Por favor, entendamos que Pablo no predica la pérdida de la salvación. Ya lo hemos visto a través de toda esta serie. Pablo está diciendo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para uno, habiendo tenido un gran testimonio, imagínense hasta dónde fue Pablo predicando, cuánta gente conocía a Pablo. No sea que yo, habiendo tenido este testimonio, vaya a perderlo por un, como decimos en nuestro español, por un met, una metida de pie. Y eso lo sabemos, cuántos hombres, mujeres de Dios, con un testimonio enorme y de pronto, ¡boom! Entonces dice Pablo, no, yo tengo que trabajar con mi vida cristiana, yo tengo que sujetar mi cuerpo, tengo que abstenerme de cosas que a Dios no le agrada. No sea que yo, después de haber predicado el Evangelio y de haber tenido un gran testimonio, entonces quede descalificado mi testimonio. Pablo reconoce sus debilidades. ¿La reconoce usted? Espero que sí. Así que recordemos que el orgulloso tiene confianza en sí mismo y no en Dios. El orgulloso quiere salvarse por buenas obras. El orgulloso dice, voy a la iglesia, voy a dar esto, voy a hacer lo otro, voy a servir a los pobres, voy a darle comida a los pobres allá. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, me dé libre entrada a su presencia. Él, 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 y no quiere confiar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el arrogante se cree el mejor. Solo él es salvo por encima de los demás. Dios tiene un trato especial con él y todos tienen que aprender de él. ¿Sabe lo que consiguen las personas que viven el falso evangelio? Que los demás se aparten de él. Porque dicen, no, no, yo no puedo cubrir las expectativas de esta persona. Esta persona vive en un nivel muy alto, espiritual. O simplemente se sienten despreciados por estos que son tan cristianos. O simplemente se dan cuenta que es solo un fanatismo, hermano. Porque la gente se fanatiza incluso con la misma religión. ¿Cierto o no? 
Que Dios nos libre de esas cosas. Qué bueno vivir el Evangelio de Cristo sin fanatismo. Pero la triste realidad de estas personas es que cuando tú los miras a ellos, miras sus familias, miras su vida, no son nada de lo que aparentan ser. Tú dices, ¿dónde está la superreligiosidad, el supercristiano? No es nada de eso. Dice la Biblia en Romanos 12, 16, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el Evangelio y cuando entendemos esa palabra, hermano, podemos tener buenas relaciones con los demás. Proverbios 18, 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Una vez que la persona ha sido salvada, el cristiano es ubicado en el Evangelio. El cristiano tiene una imagen correcta de sí misma. Yo puedo decir, soy salvo, soy hijo de Dios y debo vivir como hijo de Dios, pero también tengo que ser humilde para reconocer que cometo errores. De tal manera que cuando alguien cometa un error, yo también pueda ayudarlo considerándome que yo también puedo estar, puedo estar algún día en la misma situación. Pero muchas veces lo que hacemos es apuntar con el dedo a hablar y juzgar, sin considerarnos a nosotros nuestra realidad. El Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo actúa el Evangelio en nuestras vidas para tratar con los demás? Porque a fin de cuentas somos seres sociales, no podemos aislarnos de los demás. Bueno, si regresamos al capítulo 5, versículo 26, dice, No nos hagamos vanagloriosos porque, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, el orgullo produce ira y produce también envidia. Pero el Evangelio nos hace humilde, de tal manera que hay personas que le encanta provocar a los demás para provocar la ira y para ver que, cómo van a reaccionar a los demás. Sin embargo, el que vive el verdadero Evangelio trata de evitar esas cosas. Si usted sabe que esa persona tiene ira, ¿qué es lo que hace el verdadero Evangelio en tu vida? Dice, bueno, pues déjame ver cómo trato con esta persona que tiene un carácter iracundo. Pero muchas veces los cristianos que no entienden el verdadero Evangelio dicen, voy para allá, voy a darle duro, a ver cómo reacciona, a ver qué... Entonces dice la Biblia, cuidado con estas cosas. Ahora también dice que produce envidia. Una de las cosas que te dice y te hace sentir el Evangelio es el amor de Dios. Durante esta serie le he dicho a la iglesia, déjense amar por Dios. Denle una oportunidad a Dios, a su, a Dios en su vida. Sientan el amor de Dios. Tal vez pueden cerrar los ojos y, y sentir los abrazos de Dios. Él es nuestro Papa. Así dice la palabra, Abba Padre, nuestro Padre. Solamente deje sentir ese calor de Dios, ese amor de Dios en su vida. De tal manera que cuando quiera surgir esa envidia en ti, ese viejo hombre que, que le gusta la envidia, usted puede decir, no tengo realmente motivos suficientes para envidiar a esta persona. ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios. Una vez que usted tiene el amor de Dios, ya lo tiene todo, hermano. Créame, lo tiene todo. ¿Qué más podemos recibir? Tenemos el cuidado de Dios. Otra de las cosas que hace el Evangelio es que Evita que seamos codependientes o independientes, totalmente independientes. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas personas son codependientes? Personas que si le falta alguien ya no puede seguir viviendo. Bueno, el Evangelio nos dice o nos hace dependientes únicamente de Cristo. La palabra dice, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada de esto. ¿Cuántos son dependientes de Cristo? Eso nos da felicidad y nos ayuda, porque verdaderamente vamos a sufrir pérdidas en nuestras vidas pérdidas que duelen son fuertes pero en ese momento uno tiene que decir sí pero yo tengo que seguir 
porque yo de quien dependo es de Cristo. El Evangelio te ayuda para que no vivas tu vida independiente, porque no somos llaneros solitarios, somos seres sociales, somos parte de una iglesia, de una familia. Muchas veces la gente, eh, eh, bueno me voy rápido, cuando se acaba el culto me voy rápido, así no tengo que hablar con nadie, no hiero a nadie y nadie me hiera a mí. ¿Cierto o no? Hay gente que son así, dice no hablo con nadie, así, si no hablo con nadie, pues ya, nadie tiene problema conmigo, los que se sientan atrás, no, no se crean. Y así evito los problemas, pero ese no es el verdadero evangelio. Si tú conoces el verdadero evangelio puedes tener buenas y sanas relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque te conoces a ti mismo y eso te va a ayudar. Dice, soy un hijo de Dios, puedo ayudar a esta persona en necesidad. Soy un hijo de Dios, pero soy un dependiente de Dios porque soy pecador. Así que puedo entender a esta persona que está en pecado o que cayó en una tentación. Sé cómo ayudar a esta persona con humildad, ya conmigo humildad. Ahora Pablo describe el proceso dando este caso hipotético. Eh, si alguien ha sido sorprendido, la idea es alguien que está huyendo y le está huyendo al pecado y el pecado de pronto lo atrapa y cae entonces dice si alguien es sorprendido en una falta ustedes que son los que sean espirituales pues restaurenlo con mansedumbre entonces una de las cosas para ayudar a las personas que han caído es diga conmigo mansedumbre ayudar a estas personas amablemente realmente esto es posible cuando la gente cuando la persona cuando cae el creyente cuando cae eh, quiere ser restaurado hay personas que cuando caen eh, se van enojados porque no, no quieren admitir su error y esto pasa con frecuencia ¿sabe por qué? porque no viven el verdadero evangelio no, aquí no me quieren, me voy eh, ya y boom y salen hablando millones de cosas hay personas que no quieren ser restauradas que por mucho que tú quieres ser amable y vamos a ver que hay personas que no quieren ser restauradas porque son orgullosas creen que están bien y los demás están mal pero cuando alguien es humilde, cuando alguien es humilde para aceptar que ha caído, que ha pecado, esa persona está lista para ser ayudada. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que debemos ayudar a esa persona? Con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, con amabilidad, no con superioridad espiritual. No sé si entienden la frase de haciendo leña del árbol, del árbol que se ha caído. Dice, el espiritual es humilde, es amable, está listo para levantar a otras personas, pero la persona legalista inmediatamente quiere avergonzar a los demás. Vamos a poner de pie aquí delante a una persona que la vamos a disciplinar. ¿Cierto o no? Así hace la religión, para avergonzar a los demás. Como los fariseos que querían apedrear a una mujer porque la habían sorprendido en adulterio. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra y como... Jesús conocía los corazones de todos ellos, cada uno se fue avergonzado. La restauración viene de los que son espirituales, dice, los que son espirituales, que tienen espíritu de mansedumbre. Cuando usted vaya a ayudar a alguien, tiene que hacerlo con gratitud, dar a día conmigo con gratitud. De tal manera que la persona va a decir, bueno, ¿y por qué me ayuda si yo no he hecho lo correcto? ¿Por qué estás orando por mí si es que yo no he hecho lo correcto? ¿Por qué, no sé, cuántas cosas quiere entonces usted le puede decir porque es que Cristo hizo lo mismo conmigo yo estaba perdido y cuando yo estaba perdido Él hizo lo mismo fue amable y tuvo paciencia me levantó y me restauró y me ha enseñado a hacer lo mismo contigo 
¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero evangelio. Gratitud y espíritu de oración. Donde tú puedes acercarte a la persona y diga, no importa lo que hiciste o si importa lo que hiciste. Porque cada pecado tiene consecuencias. Pero yo puedo orar por ti. O tal vez ni te acercas a la persona. Porque no hay que caerle en masa. Simplemente un compromiso. Yo voy a orar por esta persona. Quiero que mi hermano se levante. Quiero que se restaure. Quiero que vuelva a ser lo mismo que era antes. Eso es oración. Diga conmigo exhortación. Incluso palabra firme se le puede dar a la persona que ha caído. Pablo estaba hablando firmemente a la iglesia. Prácticamente les estaba llamando la atención. Les está, les estaba echando un fuerte regaño. Pero esto solamente lo pueden hacer los espirituales. Ahora diga conmigo espirituales. Porque solamente ellos tienen la mansedumbre, el amor, la paciencia y el testimonio para hacerlo. Solamente ellos son humildes. El propósito final de la restauración de un hermano que ha caído, que ha cometido una falta, es que esa persona se arrepienta y que regrese al estado de relación con Cristo que tenía antes de la caída. Es como un hueso que se fue del lugar y usted, el médico viene y hace tax y lo vuelve a poner en su sitio. Ese es el propósito, restaurar a las personas. Diga conmigo ahora perdón. Bueno, aunque allí no habla literalmente del perdón, sí viene implícito. Porque no podemos ayudar a las personas si no las perdonamos. Efesios 4.32 dice, antes sed buenos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El cristiano moralista que no entiende el evangelio, vamos a decirle así, cristiano moralista es el juez que constantemente está sobre la persona juzgando al que ha caído y olvidando que también él es débil y es un pecador. Como Jesús dijo en Juan 8.7 que mencionábamos, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar esa piedra, perdonar, yo sé que no es fácil, ¿cierto o no? Es difícil perdonar, pero hay un buen gozo, hay algo maravilloso cuando usted perdona porque usted está pagando un precio y es el precio de llevar la ofensa. Cuando alguien te ofende, generalmente tú quieres responder y, y cobrarte las que te hicieron, pero cuando tú dices, yo voy a perdonar, usted dice, yo voy a llevar la ofensa, yo voy a cargar con esto, no me importa. Y es maravilloso porque experimentamos lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Él llevó tu oprobio, todos tus pecados, todas tus faltas, tus rebeliones fueron sobre Él. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y ahí está el sentir de esta gente que parecían locas. Los apóstoles eran, parecían locos. Ellos morían por la fe que habían creído y que habían recibido. Y estaban gozosos de pasar por, por luchas, por tribulaciones. ¿Por qué? Porque decían, cuando pasamos por luchas y tribulaciones nos identificamos con Cristo. Pero los cristianos de esta generación somos de mantequilla. No queremos pasar por luchas y tribulaciones. No queremos pasar por angustia. Y a la primera angustia ya queremos ya tirar la toalla. Cuando realmente es un privilegio poder pasar por situaciones difíciles. Porque allí sabemos qué pasó Cristo por nosotros. En medio de las situaciones difíciles podemos ser fieles a Dios. Y vivir la vida cristiana que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha perdonado de esta manera. Isaías 43, 25. Dice, dice Dios por medio del profeta, y no me acordaré más de vuestros pecados. ¿Sabe lo que significa eso? 
No que Dios nos acuerde literalmente. Él sí se acuerda, pero Dios no lo está trayendo a la memoria, sino cada tiempo nos está juzgando. Pero cuando usted está trayendo a la memoria lo que le hicieron, no porque el hermano, la hermana me hizo esto, me hizo aquello, me hizo aquello, usted realmente no ha perdonado. Ya déjelo, échelo al fondo del mar como hace Dios. Porque cada vez que lo levantamos, que nuestra mente lo levanta, queremos juzgar a esa persona. Cuando estamos perdonando, perdonando es una acción. Porque nunca vamos a sentir perdonar a nadie. Usted tiene que decidir perdonar. Yo voy a perdonar cuando lo sienta, nunca lo vas a sentir. Usted tiene que decir, yo decido perdonar a esta persona. Perdonar también implica disciplina. Diga conmigo disciplina. Así como un padre disciplina a su hijo. Muchas veces los mismos creyentes cuando, se, se, eh, cuando hay disciplina, a veces los mismos creyentes dicen, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sabe dónde está el amor de Dios? En la disciplina. Porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, ¿qué le hace? De igual manera Dios lo hace con nosotros. La disciplina no implica que no haya amor. Si sí, hay amor, claro que hay amor. Por eso es la disciplina. Pues si no, si no interesara, pues cada caso de agravio es diferente. Cada uno se trabaja de manera diferente. Pero si sí hay algo muy importante que Jesús dijo cuando le preguntaron cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí, él dijo 70 veces todo el tiempo que peque contra ti debes perdonar a la persona. Y tal vez usted diga, pero hermano pastor, y ahora vamos a estar condenados a, a, a alguien que siempre me está haciendo daño y daño. Porque hay personas que son insistentes allí. Bueno, le voy a decir algo. Hay gente que no quiere cambiar. Que aunque usted la perdone, esa persona va a seguir y va a seguir y va a seguir. Porque hay gente que no quiere cambiar. Y eso es triste, hermano. Personas que no se arrepienten. Y usted dice, bueno, ¿qué, hacer? ¿Qué voy a hacer con esta persona? Perdónalo cada vez que te hiere. Solamente trata de... De esa manera, tú vas a hacer o no vas a permitir que esa persona siga pecando contra ti. Y algunos dirán, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí está, porque tú estás cuidando a esa persona. De otra manera, si tú entras en el juego de me hiciste, te perdono, me hiciste, te perdono, me hiciste, te perdono, se va a perder el respeto y se va a perder la seriedad en esa relación. Créanme que va a suceder eso. Por eso algunos dicen, pero hermano, este ¿qué, qué, qué distancia con esta? Porque lo, lo lleva, hermano. Porque hay gente que no quiere reconocer su falta, que las perdonas 20 veces y 20 veces vienen con lo mismo. Entonces tienes que aplicar una disciplina, porque disciplina es amor también. Pero usted tiene que cerciorarse que cada vez que alguien le haga algo, dice la palabra, perdonen hasta 70 veces 7. Dios quiere que entre nosotros no haya distancia, sino que seamos cristianos maduros, que reconozcamos nuestras faltas y que podamos crecer juntos. Dice, dice el apóstol Pablo, apóyense unos a los otros. Capítulo 6, versículo 2 al 3 dice, sobrellevadlos unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo contrario a llevar las cargas los unos a los otros es poner carga. Jesús criticaba a la gente de su tiempo y le decía, ustedes son religiosos que ponen carga sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. En el capítulo 6, versículo 13, si lo tiene allí, de Gálatas, dice de esta manera, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque quieren, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Dice, ni los que, 
ni los que los están mandando a ustedes circuncidar la ley, ni ellos mismos son capaces de obedecer la ley. Hablando de la hipocresía de ellos, pero cuando dice aquí sobrelleven las cargas los unos de los otros, está, llevando, está hablando de las, de las luchas. Cuando ustedes vean a alguien en lucha, pasando por tentaciones, situaciones, ayúdenlos. No sean orgullosos. Versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. ¿Cuál es el consejo? Ayúdenlo a salir de esto. No le pongan más cargas para irritarlo. Romanos 15.1 dice, así que los, de, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Diga conmigo paciencia. Y en el versículo 5 dice Pablo, cada uno llevará su propia carga. Ahora usted dirá, ¿cómo es posible que en el verso 2 dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros? Y acá dice, cada uno lleve su propia carga. Pues no hay contradicción, usted tiene que llevar su carga. Y tiene que confiar en Dios. Jesucristo dijo, traigan a mí todas las cargas, pónganse mi yugo. Y una vez que usted agarre su carga, no se la tire a nadie, porque esa es su lucha. No agobia a nadie, no se lo tire a nadie, vaya a Cristo, Él es el único que puede ayudarlo. Y una vez que usted ha puesto ese problema en las manos del Señor, entonces puede recibir ayuda de otro. Diga conmigo ayudar. Yo no puedo llevar la carga suya, yo tengo que ayudarlo. Pero yo no le puedo quitar la carga suya y echarme la mía al hombro porque yo tengo la mía. Entonces no voy a poder dar un paso. Usted tiene que depositar sus cargas en Dios y deje que los hermanos ayuden. Por eso dice sobrellevar. No dice lleven ustedes, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Ya hemos visto cómo el cristiano moralista se cree por encima de los demás mejor y se muestra demasiado estricto. Por eso muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas y situaciones para que veamos que nosotros también somos débiles. Ahora, por otra parte, por la otra esquina del ring tenemos al libertino. El libertino te dice, no pasa nada, no pasa nada, Dios te ama. Eso que hiciste no fue nada, muchacho. No, pero es que mira, yo hice esto. Eso no fue nada. Sí fue, porque tu pecado trae consecuencias. Sí fue. Sin embargo, el Evangelio te lleva a confrontar el pecado, te lleva a arrepentirte, te lleva a buscar ayuda y te lleva a ayudar a otros en sus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, dice el apóstol Pablo otros consejos rápidos, ya cerrando la carta, él da otros consejos de cómo el Evangelio nos debe llevar. Versículo 6 dice, ayuda y apoya, comparte con quien te está enseñando la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, con respecto a las relaciones, Ten en cuenta la ley de la siembra y la cosecha, porque todo lo que sembramos, eso también vamos a recoger. Piense si las personas se han alejado de usted últimamente. Tal vez la siembra que usted hizo no fue la más correcta. Piense porque el Evangelio nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos. Y en el versículo 10 dice, hagan bien a todos, en especial a quienes, a los de la familia de la fe y cierra con el versículo número 15 que dice así ya lo hemos dicho varias veces pero dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación en Cristo no vale ni la religión ni vale el libertinaje aquí lo que vale es vivir una vida nueva en Cristo Jesús qué maravilloso evangelio de Dios el verdadero evangelio nos enseña no solamente la única vía de salvación que es Cristo, sino cómo vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Ese es el mensaje de toda esta carta. 
El Evangelio nos muestra cuán bendecidos somos en Cristo Jesús, pero cuán humildes tenemos que ser para reconocer nuestra condición de necesitados de Dios, necesitados del Señor. El Evangelio es la mejor vida que se pueda vivir porque es una vida centrada únicamente en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. El Evangelio no está pendiente de nosotros. Que me duele el dedo, que se me cayó el pelo. Oren por mí, 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 oren por mí. Y yo, y me duele esto, y me duele aquello, y me duele. Es cierto, estas cosas nos pasan. Pero el Evangelio se centra en darle la gloria a Dios. No venga a buscar su milagro, como algunos prometen. Venga a darle la gloria a Dios. Y los milagros pasan porque Él es Dios. Venga a darle la gloria a Dios. Viva para Dios. Venga a glorificar a Dios. Cambie ese chip y viva el verdadero Evangelio que se centra en Cristo y no en nosotros. Hoy no temblé, hoy no lloré, hoy, hoy no me caí al suelo, hoy no estuvo bueno el culto. Porque usted vino como el drogadicto espiritual que si no, si no siente, no. Venga a darle la gloria a Dios. Pues a eso venimos, hermano. No venimos a buscar, venimos a dar. Pero el falso evangelio nos dice, ven, ven a la iglesia, ven a buscar. Ven a darle a Dios la gloria. Y verás cómo vas a salir con las manos llenas. Él es el que te puede dar. Yo no te puedo prometer la noche de milagros y noche de sanidad. Jueves noche de sanidad y milagros. ¿Qué es eso? Jueves de darle la gloria a Dios. Y ya verá cómo ocurre, hermano, porque Dios sí hace milagros. Ese es el verdadero evangelio. La vida que le da la gloria a Dios, que reconoce a Dios y que vive agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho. Si estamos viviendo para ser el primero, el, el reconocido, el que doy dinero y, y, y me reconocen, el que hago esto y lo otro, estás en el falso evangelio. La vida que es cautivada por el evangelio es una vida mansa, humilde, sencilla. Una vida que, que reconoce lo que Cristo hizo, que entendió la humillación de Cristo, siendo Dios. Dice que vino y se humilló, se hizo como nosotros y murió en la cruz. El que vive el verdadero evangelio no ve sus méritos, sino que mira los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y por supuesto está dispuesto a ayudar a otras personas. No es religión, ni es una vida libertina. El verdadero evangelio es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos en pie en esta tarde para orar. Espero que esta serie haya sido de gran bendición para todos los que nos escuchan también en las redes. Y también para ustedes, para nosotros la iglesia. Para que salgamos de este lugar agradecidos. Y sobre todas las cosas para que el Evangelio impacte nuestras vidas de tal manera que podamos tener buenas relaciones con otros. Queremos una iglesia donde la gente se quiera, se ame, se perdone y se comprenda. Y cuando alguien comete un error que no se ponga duro ni orgulloso, sino que reconozca, decir, de verdad me equivoqué. Para que puedan ser restaurados por los otros en mansedumbre, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Pues vamos a orar y vamos a pedir, Señor, quiero irme de esta tarde, esta tarde de este lugar, 
con el verdadero entendimiento de quién soy yo en Cristo para poder ayudar a las personas que me rodean. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde agradecemos porque el verdadero Evangelio es libertad. Te damos gracias porque el Evangelio es Cristo y no nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te pido que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y nuestras mentes sean iluminadas por tu Palabra. Que entendamos cuán bendecidos somos en Cristo Jesús, pero también cuán humildes debemos ser. Entendiendo del lodo cenagoso y del pecado donde fuimos arrancados por tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de orgullo, Señor, que se levante de religión, de libertinaje, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todas estas cosas para vivir el Evangelio humilde, ese Evangelio que nos enseña quiénes somos y cómo podemos tratar a los demás. Padre, gracias te damos porque no hay mejor vida que la que se vive en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Oramos, Señor, en esta hora. Padre, quites todo ídolo de nuestro corazón. Y todo aquello, Señor, que no te da la gloria a ti. Todo orgullo, toda vanagloria, toda obra de la carne, Señor. Y oramos para ser creyentes que verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.